0: Привет, я Полина Фомина, родилась в Петербурге, живу в Париже, работаю экскурсоводом. В Инстаграм у меня есть блог Королей и Капуста. А вы слушаете подкаст «Париж наяву». И сегодня мы идем со мной гулять по Парижу, а вернее мы идем на рынок за покупками. Пока едем в лифте, мне надо объясниться. Рынок – это один из главных столпов французской жизни как в Париже, так и в глухой французской деревне. Рынки бывают разные. Они бывают уличные и крытые. Мы с вами идем на уличный, прямо рядом с моим домом. Рынки работают в основном в первой половине дня и не каждый день, а у каждого рынка наоборот свое расписание. Тут одна моя подруга на днях заявила, что вот коронавирус, то все, начинаю всерьез заниматься спортом, бегаю, значит, каждое утро, кроме дней, когда утром надо идти на рынок. Естественно, я заинтересовалась и спрашиваю, а по каким дням у тебя рынок работает в квартале? Это важно для француза. Мой рынок – мой квартал. Ну и что ответила эта новоиспеченная спортсменка? Она сказала, что у нее рынок в квартале работает по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Соответственно, понимаете, что ей там для бега остается на неделе. Ну вот, мы с вами вышли из дома и идем по улице. И всем понятно, куда мы идем. Почему? Да потому что я тащу за собой продуктовую сумку-тележку на колесиках. Это основа основ начала-начал на любой французской кухне. Тележка на колесиках или корзина, знаете, такая плетеная с кожаными ручками. А также герметичная, ну, чаще всего пластмассовая коробка для вонючего сыра. И нож для устриц. Ну, еще штопор. Вот что найдется на любой французской кухне. Подходим к рынку. Для начала традиционно обходим ряды. Продавцов мы всех знаем. Мы почти со всеми знакомы. Живем в этом месте уже больше двух лет. Вот есть рыбная мобильная лавка. Есть мясник. Вот там две молочных сырами. Много продавцов фруктов и овощей. Мой сын активно беседует со всеми, особенно с продавцом бананов. А мясник, кстати, тут смешно рассказал, что за время карантина они очень сильно устали, их там три человека работает в мясной лавке лавка их называется домик трех поросят. они очень сильно устали потому что оказывается французы во время карантина ели очень много мяса и много мяса закупали в прок что нестандартно для французов впрок в морозилку обычно никто не закупается Я не могу сказать что на рынке дороже или дешевле чем в супермаркете покупать еду. Все неоднозначно, все зависит от рынка. Но для французов этот ритуал, сходить на рынок хотя бы раз в неделю, это очень обязательный элемент и общения, и качества жизни. Общаемся мы как с продавцами, так и друг с другом, совершив обход рядов. Что делает народ? Вон, смотрите, народ подтягивается к угловому кафе. Все паркуют свои колесные транспортные средства и начинают выпивать. Выпивать. Кто кофе, а кто вино? Ну, я начну с кофе. У Александра Генниса есть рассказ о том, как Алексей Хвостенко, Хвост, был такой знаменитый музыкант, помните, водил его Генниса на центральный парижский рынок есть луковый суп. Он водил его есть суп в 6 утра в кабак, вернее в кафе, где похмелялись в 6 утра грузчики тушиноши. Того рынка давно нет. Это был Леаль, знаменитый рынок в центре города. Его уничтожили в начале 70-х, перенесли за город. Но осталась традиция выпить по утру на рынке, особенно в воскресенье. Это святое дело. Даже если ты не грузчик, все равно маленький стаканчик. Даже если дома тебя давно ждут вместе с луком и морковкой. А вон там три мужичка... С луком пареем притулились у мусорного бачка кафе. Бачок опознать просто – это такие высокие зеленые, да, пластиковые баки, высокие, ну мне по пояс. Мужикам не хватило места за столиками, поэтому они они организовали себе импровизированную рюмочную. Такие помойные баки встречаются в Париже везде, повсеместно. Вы же знаете, кстати, что в Париже нет э, мусоропровода? У нас мусорные баки стоят у дома или в доме, и их надо вывозить, выставлять на улицу в определенные дни, чтобы службы забирали и опустошали их. Систему эту мусорную придумали в XIX веке, с тех пор не меняли. И между тем, однажды эта система чуть не привела, чуть не стала причиной кровавой революции. Очередной. Французы любят революции. Начнем с лингвистики. Помойка по-французски «poubelle». И родилось это слово не как существительное, а как обидное прозвище. «Эжен Пубель» – так звали человека, придумавшего систему сбора парижского мусора, которую потом много где в мире скопировали. «Эжен Пубель» был ну что-то типа мэра по вопросам в Париже в XIX веке. Его головной болью были антисанитария – и захлестывавшие тогда Париж эпидемии. Эпидемий было много, но был это не наш сегодняшний враг, а была это холера. Для борьбы с антисанитарией и эпидемиями холеры Пубель придумал новые порядки: он обязал всех домовладельцев обзавестись тремя мусорными бачками каждый литров по сто. В один складывать органику, другой бак для картонной тряпья – а третий для стекла и устричных раковин. И потом Пубель организовал централизованный вывоз содержимого этих бачков. Вроде все отлично, но идея парижанам категорически не понравилась. Парижанам вообще мало что нравится с самого начала, а к тому же в одночасье из-за пубеля безработными оказались парижские старьевщики, которых было ни много ни мало, аж за 40 тысяч человек. И дело запахло бунтом, а не только мусором. Граждане поскидывали новомодные мусорные бачки в речку Сену. Журналисты понаписали статей, где бачки окрестили пубелями пубеля. Но Эйжен Пубель проигнорировал издевки, и вместе с новой эпидемией холеры, которая пришла в город, он ввел войска и мусорные бачки заново. Слово «пубель» в значении «помойка» вошло в официальный словарь французского языка. О префекте пубели, правда, как-то подзабыли, кстати. А мусорных бачков у нас по-прежнему три. Только вот устричные раковины больше не выкидываются со стеклом, их выкидывают вместе с органикой и сжигают на мусороперерабатывающих заводах. О! Черт, мы чуть не забыли купить устриц. Пойдемте. Устрицы мы покупаем дюжинами. И открываем их обычно дома, сами. Вот, вслушайтесь. Первую воду устричную сливаем. Раскрытыми устрицы вставляем на тарелке и ставим в холодильник. Ну, минут на 10-15. Устрица выделит вторые воды, как говорят французы. Сегодня у нас обедают моя свекровь, сын и муж, поэтому мы купили три дюжины на четверых. Сыну пять лет, и он пока что предпочитает пить устричную воду, Они а есть сами устрицы, так что ему отдельной дюжины не положено. Говорят, что устрицы это афродизиак. Еще что они прекрасные средства от похмелья. Кстати, в связи с этим во Франции есть одна традиционная около Новогодняя травма. Прям вот десятки случаев фиксируют госпитали в период между Рождеством и Новым годом. Угадаете, какая травма? Или в следующий раз расскажу.